0: Cześć, witam Was w 74. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim spojrzymy na Superpuchar Hiszpanii oraz na najbliższy okres Królewskich. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Gole! Gole! I w tym kolejnym podcaście porozmawiamy z Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma innej drogi na ten dzień i na ten podcast niż poświęcenie pierwszych słów Pacho Hento, który niestety zmarł dzisiaj w wieku 88 lat. Co mogę powiedzieć od siebie? Mogę powiedzieć tyle, że jest to legenda no nie tylko Realu Madryt, ale myślę, że całego futbolu. Często wolbrzymiamy jakby osiągnięcia naszych piłkarzy czy naszego otoczenia, naszych bliskich, ale no tutaj jednak mamy ekipę od pięciu Pucharów Europy z rzędu no i plus Paco po latach tam zdobył szósty Puchar Europy jako jedyny ma te sześć Pucharów Europy i tak jak też fajnie to Karol Ancelotti przed treningiem opowiedział piłkarzom, że po prostu krótko opisał, że 18 lat w klubie 12 mistrzostw, sześć Pucharów Europy i to myślę, że jest taka jakby podstawa wyjściowa i no jest to jeden z filarów te, w historii tego klubu i nie tylko właśnie klubu, ale całego futbolu i ktoś, o kim będziemy, myślę, pamiętać na zawsze, tak dosłownie na zawsze, bo wiele osób, wiemy, wszyscy odchodzą, ale są to osoby, o których będziemy pamiętać zawsze, myślę, że Bernabeu, Di Stefano i kimś takim może być Paco Chęta, a tym bardziej przy tych swoich liczbach, więc takie, takie może słowa ode mnie na początek.
1: No tak, Chęta był na pewno kimś, kto przemawiał przede wszystkim na boisku i bez niego... W tych jego czasach piłkarskich nie byłoby tego Realu Madryt, który, w którym my się zakochaliśmy w jakimś momencie, który kochamy do dzisiaj. No i mimo, że przemawiał na boisku, też udało mi się tam trochę doczytać o, o, o jego charakterze. Tak ogólnie podobno był strasznym gawędziarzem, uwielbiał anegdoty, więc ja mam ciekawostkę na dzisiaj bo myślę, że też takie, no, pewnie nie będziemy mieli wielu okazji, żeby podsumowywać takie legendy, no a okazja no, niestety się nadarzyła, jakaś się nadarzyła. Chciałem tylko powiedzieć, może nie jest to super ciekawy, ale a propos jego pseudonimu, bo był nazywany La Galerna, tego słowa nie znajdziemy w słownikach hiszpańsko-polskich, hiszpańsko-hiszpańskich być może, ale ten pseudonim wziął się stąd, że tak nazywa się, Zimny, wilgotny, północno-zachodni wiatr na północnym wybrzeżu Hiszpanii, no a chętę urodził się właśnie w Kantabrii, zaraz obok miasta Santander, który pewnie wszyscy kojarzymy z powodu nazwy pewnego banku, czyli właśnie na północnym wybrzeżu Hiszpanii. No i stąd wziął, wziął się ten jego pseudonim, e, oczywiście nie tylko z powodu miejsca e, urodzenia czy, czy pochodzenia, ale przede wszystkim z tego, że był jednym z najlepszych i najszybszych lewoskrzydłowych e, w historii futbolu. E, no teraz niestety żegnamy się z nim na zawsze, ale chyba też warto podkreślić, że był to piłkarz, który, którego e, w Realu Madryt żegnano trzykrotnie, to znaczy aż, aż w trzech spotkaniach oddawano mu hołd i w drugim z tych spotkań z O.S. Belenenses, Paco Hendo strzelił gola Feliksowi Mourinho, czyli ojcu dobrze nam znanego Jose. No i to wszystko też akurat powiedzmy czas jego śmierci no wiąże się chyba z jakąś symboliką, bo dwa dni po wyrównaniu rekordu Marcelo, który po raz 23 w karierze mógł cieszyć się z oficjalnego tytułu, no, i właśnie, bo tutaj też jest, jest pewna ciekawostka, bo oficjalna strona internetowa Królewskich przyznaje pakochento 24 trofea. Wszystko przez to, że, że Real. 56 roku poprzedniego wieku wygrał Mały Puchar Świata i ten tytuł właśnie jest zapisywany przez Królewskich jako oficjalny. No nie, do, nie wszyscy liczą go jako oficjalny, my też go nie liczyliśmy wcześniej, bo był to puchar organizowany przez zdaje się ekwadorską czy wenezuelską federację piłkarską, no więc to taki, taki powiedzmy tytuł mniejszego kalibru, ale właśnie to, co ty podkreśliłeś, to co podkreślił Carlo Ancelotti. Wiemy, że te trofea, tro, jedno trofeum nie jest równe drugiemu i to, że zdobył 12 mistrzostw w Hiszpanii, 6 pucharów Europy no to jest osiągnięcie nie z tej ziemi i z całym szacunkiem do Marcelo którego kocham, uwielbiam i tak dalej no mimo wszystko te trofea i jakość, waga tych trofeów Paco Hento, no to robi wielkie, wielkie to, to jest bardzo imponujące po prostu i tak jak powiedziałeś o tych pucharach Europy, że zdobył po pierwsze z tym wielkim pokoleniem w latach 50 potem dorzucił jeszcze z realem generacji Jeje piękne było też to, że trochę się musiał naczekać na ten szósty Puchar Europy, który dzisiaj ma ogromną wagę, no bo jest to jedyny jedyny piłkarz na świecie, który mógł pochwalić się takim osiągnięciem, a wcześniej przegrał dwa finały i też brał w nich udział pod tym względem udział w finałach też jest rekordzistą, bo tyle samo i dzieli, dzieli ten rekord z Paulo Maldiniem, więc wydaje mi się, że no, ogromna postać odeszła i chyba też tak, tak z tego, co przejrzałem Polskie chociażby strony internetowe, sportowe. No chyba mówi się dzisiaj też o tym nawet zbyt mało, więc myślę, że my musimy tutaj oddać taki, taki spory hołd um, temu piłkarzowi, i, który, który też w ostatnich latach pełnił, um, pełnił funkcję. Prezesa honorowego.
0: Tak, myślę, że nawet jeśli ktoś nie pamięta, czego nie znał, no to te liczby, tak dla tych zewnętrznych kibiców, powiedzmy spoza Realu, to te liczby myślę, że e, robią, robią robotę i będą tam podkreślały na zawsze tę postać. No, wspomniałeś o Marcelo, myślę, że możemy właśnie przejść tak e, płynnie, zanim zaczniemy już analizować głębiej superpuchar, właśnie do Marcelo, który tak jak powiedziałeś, pobił rekord, czy wyrównał rekord tych oficjalnych trofeów w klubie. Mimo wszystko, no mówimy o Realu Madryt. 95 trofeów w klubu całego i. E, razem z Chento Marcelo ma 23 puchary. Ej, jak ty na to patrzysz na całą tą drogę Marcelo w realu i na to osiągnięcie, bo myślę, że też, myślę, że gdy zdobywa kto ktoś na żywo, to nie do końca może to doceniamy, a to jest naprawdę no, potężny wynik.
1: Spektakularne osiągnięcie, absolutnie spektakularne. E, przychodził chłopak razem z Gago i Iguainem, którzy chyba byli wtedy postrzegani jako większe nadzieje futbolu i i Marcelo się zaadaptował perfekcyjnie do zespołu i startował od takiego e, absolutnego backupu Roberto Carlosa, który był absolutnie na najwyższym szczytem dla każdego i Brazylijczyka, i dla każdego bocznego obrońcy. Był wzorem do naśladowania. Wydawało się, że jakiekolwiek pobicie Roberto Carlosa jest poza zasięgiem kogokolwiek. No a Marcelo w ciągu tych lat e, wykonał ogromną pracę. To znaczy no, ten szczyt ok, jest już za nim, ale zaczynał, wchodził do zespołu jako powiedziałbym taki parobek Roberto Carlosa, no a kończy, prawdopodobnie kończy jako kapitan klubu, legenda właśnie z tym rekordem. No coś pięknego, ja tylko troszkę żałuję, że ten mecz z Atletykiem Bilbao nie był jeszcze większym takim uhonorowaniem tego wyrównania rekordu, no ale to trochę nie jego wina, no bo Real wydaje mi się mógł prowadzić wyżej przed jego wejściem, no on też nie miał za wiele tam do, do powiedzenia, do zagrania w tym meczu, no ale mimo wszystko, mimo że właśnie dotknął piłki kilka razy, nic nie możemy powiedzieć o jego występie, to gdzieś tam musimy o nim mówić, że jako jednym z bohaterów, z bohaterów tych poprzednich dni.
0: Ja właśnie odczuwam, myślę, największą radość, że jakby piłkarz z naszej ery pobił ten rekord i wszedł na ten szczyt i są duże szanse, że przebije w ogóle ten rekord i zostanie przynajmniej na jakiś czas tym piłkarzem, który zdobył najwięcej tych trofeów z Realem Madryt i niesamowita kariera od 18 osiemnastolatka, tak jak mówisz, pomyśleliśmy o po początka Gago i Guaini, tu gdzie jest teraz Marcelo, że jest kapitanem, który na początku właśnie już był rezerwowym, trochę go wypychano z klubu, on powiedział, że jak już tu przyszedł, to już tu będzie siedział na razie i przeszedł taką drogę no, do absolutnej legendy i do rekordzisty pod względem trofeów i, i też trzeba podkreślić to, z jaką, z jaką godnością też przyjmuje obecną sytuację, nigdy nie było żadnych y, y, tam plotek czy słów, że coś mu nie pasuje, że tam się burzy, widzimy, że Carlo też go nagrodził w jakiś sposób y, w finale, bo dał mu wejścia, niekoniecznie musiał. Tam też go pytano, co to za decyzja. Powiedział, że taktyczna, że w pełni uzasadniona, ale no możemy też sami ocenić. Myślę, że też dużo mówi wypowiedź Florentino, nie wiem, sprzed roku czy sprzed dwóch, gdy opowiadał właśnie o Marcelo, że Marcelo nigdy nie chciał podwyżki, a w pewnym momencie nigdy nie poprosił o podwyżkę. O nic, nie prosił klubu, zawsze był otwarty na wszystkie te rzeczy i nawet gdy był na absolutnym topie, bo pamiętamy, że no, jego wkład w te Puchar Europy ostatniej w, Całą, myślę, dekadę tą poprzednią jest naprawdę top. Był jednym z czołowych zawodników w samej nawet jedenastce tej mistrzowskiej, więc mm, ja zapamiętam go, zapamię, będę pamiętać jako zawodnika, który nie tylko w ataku dawał, ale też był bardzo ważny w rozegraniu i jak ta lewa strona z Tonim Krosem, jak tam piłka po prostu była rozgrywana, nie mówię o jakichś, wiesz, asystach czy w udziałach, ale przy tym jak potrafili po prostu spokojnie rozpracowywać grę i, i nadawać, nadawać rytm i nadawać swoją wizję całej akcji. I oczywiście mm, jest w tym okresie dużo debat, czy Roberto Carlos, czy Marcelo, kogo byś wziął do jedenastki też czytałem te analizy, że nie do końca jakby ludzie z naszej generacji, czy z tej ery naszej obecnej doceniają Roberto Carlosa, bo nie pamiętają. Trzeba przyznać, no ja nie pamiętam tak dobrze gry Roberto Carlosa, nie byłem tak świadomym kibicem i raczej, wiesz, wspominam go z tych pojedynczych akcji. Też ktoś opisywał, że on też w finałach prześmiał i asystę Jatowicza i w finale w 2000 roku przy dwóch golach brał udział. Także no, też miał dużo tego i ktoś tam nawet napisał, że ludzie nie pamiętają, że Roberto Carlos to był i Marcelo, i Mendy, i Vinicius w jednym, że, ta, że w pewnym momencie to on był też głównym reżyserem ja bym wybrał Marcelo, bo grał w mojej erze, jakby dał te niesamowite radości. Praktycznie w każdym meczu był jedną z takich głównych światełek naszych, które można było oglądać regularnie, a też codzienność trzeba doceniać. Ale no, nie mówię, że Carlos gdzieś był gorszy, fatalny, ale no, po prostu tylko dlatego, że jakby Marcelo grał w tej mojej erze już świadomego kibicowania, to dlatego stawiam go wyżej, tylko dlatego. A dużo tych pytań ostatnio właśnie dostawałem o Marcelo od kolegów czy znajomych, że Marcelo czy Roberto Carlos, no ja bym wybrał Marcelo i tak bym podsumował ten jego rekord.
1: No ja z perspektywy kibica Realu Madryt też bym wyżej stawiał Marcelo, ale tak piłkarsko rozumiem, że ktoś postawi wyżej Roberto Carlosa z powodu chociażby osiągnięć w reprezentacji, których Marcelo no niestety nie miał i chyba szkoda, bo, bo też wydaje się, że ten prime reprezentacji trochę przegapił, no i też nawet jak był w takiej topowej formie, to i tak w tej reprezentacji nie był aż takim pewniakiem, chociaż ja pamiętam na przykład jego pierwsze trafienie dla reprezentacji, więc też to się wydaje, że to nie było tak wcale dawno, a, a te lata lecą i no tak jak mówisz, 18 lat w klubie. Legenda, na pewno, na pewno legenda.
0: No, możemy przejść do superpucharu który właśnie wygraliśmy. Główny temat po superpucharze jest myślę jeden, czyli zarzuty z Katalonii. Na temat tego, jak gra Real Madrid i że to pokonali ich w półfinale tylko kontrami, że nic wielkiego nie pokazali, i co trzy razy pobiegli i strzelili. Jak podchodzisz do tego hmm, dyskursu? No, żebym tu nie, nie używał brzydkich słów, bo się <grym> ktoś wzburzy. <grym> Bardzo ładny synonim. <grym> do tego dyskursu, o tej że gra z kontry Real, że nie dominuje, że nie posiadanie i te całe bla, bla, bla. Jak, jak na to wszystko reagujesz?
1: Ja nie chcę odnosić się do jednego meczu z Barceloną. E, Przejrzałam Brałem sobie specjalnie przed tym meczem trochę statystyk, bo wiedziałem, że mnie będziesz o to pytał. Um, Real ma najwięcej podań w całej lidze, najwięcej podań celnych w całej lidze, najlepszą skuteczność podań w całej lidze, największy łączny dystans e, podań w całej lidze, chodzi o odległość poszczególnych podań, najwięcej podań w ofensywną tercję boiska, największy łączny dystans pro podań progresywnych, najwięcej podań, podań krótkich, czyli takich do 14 metrów. Jest drugi pod względem średnich podań, takich od 14 do 28 metrów za Barceloną, jest drugi pod względem długich podań, powyżej 28 metrów za Sewillą, No więc ja chciałbym widzieć więcej drużyn w ten sposób grających z kontry. Co ciekawe, Real w większości tych statystyk jest najlepszy w lidze, a posiadanie piłki jest, jest wyższe u Barcelony. Eee, czyli no Real lepiej korzysta z tego posiadania niż Barcelona. To chyba można jasno eee, i klarownie przedstawić. Eee, no z całym szacunkiem wydaje mi się, że eee, te płacze Barcelony czy płacze z Katalonii, bo powiedzmy, że to może klub bezpośrednio za to nie odpowiadać, eee, no ale jeśli, jeśli przeciwnik eee, czy jakakolwiek drużyna wychodzi przy remisie, w siedmiu chłopa do przodu, ósmy idzie na raz i nie odbiera piłki, no to pretensje można mieć chyba tylko do siebie i do swojego naiwnego i infantylnego zachowania, no bo to jest taki, e, taki błąd na poziomie, e, no nawet nie Juvenilu, tylko, tylko jeszcze niżej. No więc e, jeśli ktoś chce budować właśnie dyskurs na, na czymś takim, no to, no to powodzenia, no to niech sobie gadają, ale fakty są jednak zupełnie inne. E, zgadzam się, że Real nie zagrał tego meczu perfekcyjnie, no ale no cóż, pretensje do, do, do stylu gry, no to to jest chyba coś, co co nam się kojarzy z jedną osobą, która obecnie jest trenerem Barcelony, więc może w, nie ma w tym przypadku.
0: Ja myślę, że szokuje przede wszystkim to, że jaki jest ten poziom propagandy, jak próbują narzucać tę swoją grę i myślę, że Carlo Ancelotti w kolejnym temacie, bo to jest enty temat w tym sezonie, z którego wybrnął naprawdę świetnie, bo powiedział, że on nawet szanuje to, co zagrał Kadis tak, na Bernabeu, bo też Cadiz miał swój cel, żeby coś zapunktować, żeby poprawić swoją sytuację w tabeli. Bronili się tam potem e, trener serwera, który już no, został zwolniony, ale też przepraszał Carlo po meczu, że z, przepraszam, i tak zagrać. No, nie mieliśmy z tym problemu, to jest nasz problem, że my nie potrafiliśmy tego przełamać i możemy być na siebie wściekli. I on, i ich, i widzieliśmy no i zresztą czym oni mieli grać, no negredowsze, to dobrego przyjęcia nie miał, nawet nie mieli z czym wyjść, no po prostu postawili na to, co było mocne i udało im się to utrzymać i to też można uszanować taki styl gry, co, co do czepiania się Realu, no nie wiem, wydaje mi się, że ja nawet na samym tym turnieju widziałem 10 lepszych posiadań Realu niż jakiekolwiek Barcelony, bo znowu wracamy gdzieś do tego, co oni tak naprawdę grają, bo mm, wybili się na tym, że Guardiola i ten zespół, no faktycznie ja wtedy też byłem fanem tego, jak oni to tak praktycznie rozwiązywali ta cofnięta dziewiątka i to granie prosto padły mi na skrzydła, sam, sam w ps bo jeszcze wtedy w Revolution Evolution Soccer grałem, też takie taktyki stosowałem, no bo bardzo mi się to podobało. Dzisiaj ci od dyskursu o tym posiadaniu, no co oni grają? No widzimy, z Realem Militao nabił De Jonga, no przyfarcili, nie wiem, ja nie umiem tego inaczej nazwać, nawet nie powiem, że to był on Militao, przyfarcili i główka Fatiego, wcześniej mieliśmy jakie gole? Z Granadą główką De Jonga strzelili, z Majorką główka yy, yy, też De Jonga, a Sevillo, Główka, Araujo. To są i gole no, oparte na pięknej grze posiadaniu. No Trochę też tu gdzieś się gubią i to jest już taka trochę hipokryzja, bo też nie grają nic takiego topowego, a tym bardziej w tych długich posiadaniach. No Myślę, że Kross czy Modric lepiej to rozgrywają niż Barcelona, która tu próbuje coś narzucać nam tę te, te swoją taką, no, nie mam słowa, innego słowa niż propagandę. Do tego w tym meczu tak naprawdę... Real mógł spokojnie wygrać wyżej, bo w pierwszej połowie były takie dwie 3 akcje, że powinny się zakończyć golem, też była na to szansa. A straciliśmy gola na 1-1 z takiego jakiegoś przypadku odbitki, i też no inaczej wchodzisz w drugą połowę. Więc to trochę mnie szokuje, jak oni próbują to narzucać. No, mieliście tą dobrą RS Guardiolu, wypracowaliście sobie, że będziecie posiadać piłkę całe życie, ale to, jak krytykują po każdym meczu, że Real z kontry, tak jak i nakampnął też z Alaba w pierwszej połowie, raz wyszedł i nam strzelił. No to czy to jest problem. Myślę, że też Carlo po raz kolejny, kolejny. Ten, który dobrze załatwił, powiedział, że szukamy tych słabości rywala w Barcelonie. No, słabością jest to, że oni rozgrywają to ośmiu z przodu i oni nie wracają. No, to wyszliśmy też przy trzecim golu. Sześciu piłkarzy realów pada w pole karne, w dogrywce i strze strzela z tego gola na 3-2. No, to też to jest siła, też rozegrać taką kontrę, bo też zarzuca się tak, jak po raz kolejny Ancelotti wskazał, że tylko długa piłka na Viniciusa, a on się ściga z całym światem i coś mu tam wyjdzie. No, tutaj, jak wyprowadzili kontrę 3-4 podania po ziemi i doprowadzili, to praktycznie weszli do bramki sześcioma piłką każanie w polkarnym. ja myślę, że tylko bić brawą. Myślę, że my jesteśmy zadowoleni z tych akcji i próbowanie, jakieś wmawianie, że powinno się grać inaczej, czy ten, no tym bardziej jeszcze szokuje, tym bardziej, że my potrafimy grać inaczej. Też mamy te posiadania, też mamy te akcje, które mi się na przykład bardziej podoba posiadanie, jakie Real, posiadanie, jakie Real stosuje w tym sezonie, czy jakie ma schematy, niż Barcelona, która teraz w, w ostatnim miesiącu praktycznie same gole ze stałych fragmentów i z główek, ale będą pouczać, jak masz grać. No Trochę to szokuje i i też y, co, mamy na przykład też erę taką, że my potrafimy dobrze grać w posiadaniu, mamy Krosa i Modricza, no inne zespoły już mają jakichś pomocników box to box, no my też gdzieś może będziemy na to przychodzić. Mamy i Fedę, i winga też może coś będziemy innego stosować i wtedy będziemy przypominać co wiesz, zatęsknimy za zatęsknimy za tymi posiadaniami Krosa i Modricza. Ale no są ery, grasz tym co masz, my mamy różne siły, mamy i Krosa i Modricza, którzy wiesz, którzy bardziej grają na posiadanie, no nie będą biegać od pola karnego do pola karnego, no ale mamy też takich chłopaków jak Rodrigo czy Vinicius, no który musisz wykorzystać w końcu, a tym bardziej jeśli oni tak wpadają w pole karne, czy Rodrigo z Atletikiem, jak wpadł, jak do Modricza do... wykorzystujesz swoje siły i Kadis wykorzystał przed swoją siłę na Barnabe'u i by są zadowoleni z punktu. I ja myślę, że trzeba wszystko szanować. I najbardziej, właśnie, tak podsumowując już te, te, te płacze i te żale, najbardziej szykuje mnie to, że narzucają coś innym drużynom, że to kontra nie trzeba to zdominować, i wtedy możesz strzelić gola. Nie wiem, no nie podoba mi się to kompletnie, ale no nie będę tak ostrzejszych słów używał, ale spokojnie mógłbym użyć.
1: No ja sądzę, że krytyka gry Madryt ze strony kibiców, czy działaczy, czy dziennikarzy związanych z innymi klubami, e, no to jest w ogóle jakaś e, co, coś co nie jest w sumie warte komentowania, no bo oni sobie mogą krytykować, ale nic absolutnie z tego nie wynika. Natomiast sam styl gry, e, mnie się wydaje, że kibicy Realu Madryt są zachwyceni, kiedy Real gra z kontry i to wychodzi. I to jest taki Real Madrid, który też myślę uwielbiamy. E, I ta krytyka stylu gry ona pojawia się wtedy, kiedy następuje właśnie taka bezsensowna wymiana piłki. Tak było z tego, co pamiętam na przykład za Julena Lopetegiego, bo tam na początku chcieliśmy tak budować, tak to kompletnie nie wychodziło. No a druga sprawa, wrzutki, notoryczne wrzutki, które w Realu Madryt zawsze są krytykowane, no bo wiadomo, że na 30 wrzutek dojdzie pewnie z 5 i tyle. No i właśnie szybka statystyka, Barcelona 25 dośrodkowań w meczu z Realem, Real 5. I, I mnie się wydaje, mnie się to podobało, nie podobało mi się może to, że czasami przy tych dośrodkowaniach brakowało koncentracji nam w środku obrony, no ale to tyle, no, co do stylu gry, myślę, że próby walki z Barceloną o posiadanie piłki, o to, żeby dominować w tej statystyce, a nie o jakość posiadania, no to są zupełnie dwie różne rzeczy, więc mnie się ten styl z Barceloną podobał, nie podobało mi się to, że miałem wrażenie, że z tego meczu dało wycisnąć się dużo, dużo więcej, ale o tym pewnie za chwilę.
0: No właśnie, no to porozmawiajmy o tym, bo tak jak mówisz, no z, z, z jednej strony jest krytyka z Barcelony, ale z drugiej strony jest jakiś tam w sektorze, może powiedzmy w części, tak, u części kibiców Realu jest ta krytyka, że nie potrafimy wygrać z nimi wysoko i to nie chodzi, że 3-1 na przykład, tylko, że faktycznie zlać ich, jak oni no całkiem niedawno lali nas, jak ty podchodzisz do tego aspektu. Czy masz problem, że Real nie bije Barcelony wysokimi wynikami, a tym bardziej, no gdy są w tak potężnym kryzysie i grają praktycznie dzieciakami przeciwko, no Starym wygom, starym mistrzem.
1: Mam z tym problem, powiem szczerze. Yy, dlatego, że mam takie wrażenie, że o takich pasach, typu 4, 5 czy 6 meczów wygranych z rzędu, to, są, to jest takie przemijające. To znaczy, yy, za 5 lat nie będziemy pamiętać o tej pasie, bo wydaje mi się, że to konkretne wydarzenia i emocje z nimi związane wbijają się do głowy, a wyniki w stylu 2-1, 3-2, 3-1 one nie generują takiej euforii kibicowskiej i za tym uczuciem trochę tęsknię. Może trochę jesteśmy rozpuszczeni, że no wygrywamy z Barceloną jednym, jedną bramką i, i jeszcze narzekamy, no ale myślę, że można nawet, no ja przynajmniej, zazdroszczę trochę kibicom Barcelony tego, że potrafiła zlać nas w tych naszych słabych momentach. To były historyczne rezultaty. Wydaje mi się, że Realowi tego brakuje i, i że chyba Real przegapił ten... E, swój najlepszy moment na... Na, na taki wynik, to no właśnie nie chcę też budować teraz tak, tego pesymistycznego czy negatywnego dyskursu, to chyba słowo na dziś, tego podcastu. No nie będę płakać z tego powodu, że w piątym meczu z rzędu z Barceloną nie strzeliliśmy czterech goli czy, czy pięciu, kiedy, kiedy te mecze są wygrane. Trzeba to docenić, ale nie jest to taka, tak, takie pełne zadowolenie. To znaczy brakuje mi takiego meczu na, na szóstkę z Barceloną. Nie chodzi mi o sześć goli, tylko takiego, że powiemy tak, to był świetny mecz Realu. Wreszcie Real zrobił wszystko to tak jak należy. Wiadomo, no było też trochę szczęścia po stronie Barcelony, nawet w tym meczu to co mówisz, ten gol de Jonga na 1-1. Na ale no tak kibicowsko brakuje mi takiego wyniku. Chciałbym mieć e, w takim, e, no może nie CV, a, ale w takim rezumer Realu Madrid. E, nie w resume, w portfolio w portfolio Realu Madryt z poprzednich lat chciałbym mieć takie bardzo wysoki, bardzo wysokie zwycięstwo z Barceloną, a wydaje mi się, że no niestety Barcelona jakkolwiek to zabrzmi, wydaje mi się, że wróci
0: no nie wiem, ja się może trochę zestarzałem, bo faktycznie te wyniki też mnie bolały i to zawsze to przypominanie, no to też gdzieś, gdzieś tam skóra trochę cierpnie i bili nas naprawdę mocno, no ale no na dzisiaj ja nie czuję czegoś takiego, wiesz, ja nawet nie lubię tego, że przed meczem, yy, szczególnie w Chiringi, to oni pompują, czy Real to jest ten moment na Manitę, czy to będzie to 4-0, czy tu Real zleje, czy tu będzie cios Czaviego, czy czawi do zwolnienia, jak będzie 5-0, no nienawidzę tego, bo ja myślę, że to tylko motywuje Barcelonę, a klasyki no zawsze były innymi meczami nawet jak nas gdzieś lali tam te 3-0 w pucharze, no to też graliśmy dobrze na przykład tą pierwszą połowę, wtedy też mogliśmy wygrać czy coś i zawsze one są te mecze wyrównane i też zawsze, nawet jeśli masz wrażenie, że jesteśmy dwa poziomy czy trzy poziomy wyżej, no nie jest to tak łatwo zrobić, oni też mają te, tą zawiść do nas tam wpajaną, to też widać po PK i po innych takich wychowankach czy semi-wychowankach, bo tam różnie można ocenić niektórych, że oni też chcą nas po prostu zabić, a, na, a my po prostu jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa, ja dzisiaj powiem tak, na pewno nie wymieniłbym z tych pięciu ostatnich meczów zwycięskich ani jednego na to, żeby wygrać jakiś mecz 3-4-0. Nie mam, nie mam takiej potrzeby. Może to faktycznie nie mam. Dziś ta moja zawiść do Barcelony osłabła. Ciągle istnieje, ale, ale, ale nie w ten sposób. Ale uważam, że ja biorę każdy do końca życia same zwycięstwo 1-0 wziąłbym w ciemno. Nie miałbym problemu. Nie miałbym problemu, żeby sobie to zagwarantować. I, a czy wróci? Ja nie byłbym taki pewny. Myślę, że jeszcze najgorsze jest przed nimi, że jeszcze dopiero do, do dna dobijają. I zobaczymy, jak się rozwinie ten sezon, bo to nie jest takie pewne, że wrócą. Różnie może być i finansowo, i z zamknięciem stadionów, i sportowo, bo tam też nie, nie wszyscy, myślę, przekonują. Także ja spokojny byłbym z tym. Wr wrócą.
1: No dobrze, nie, ja nie mam tutaj nic do dodania.
0: Yy, co zostaje jeszcze z Pucharu? Yy, ocena całego turnieju, bo Myślę, że trochę zaskoczyło przynajmniej mnie, że nasz kolega Krzysztof, któremu życzymy zdrowia, bardzo otwarcie na Twitterze krytykował, że, że, tu, że tam nie powinien ten super buchar się odbywać i, i wiadomo, z jakich powodów prawa człowieka i wiemy, że tam nie wszystko, nie wszystko jest w porządku, jak na standardy powiedzmy, zachodnie czy europejskie i jest wiele, no wiele po prostu złych rzeczy się dzieje w tym kraju, ale jak ty patrzysz na. No ja myślę, że nie będziemy tu udawać, że naprawiamy ten kraj czy coś, ale jak patrzysz na ten turniej, jak prezes federacji Luis Rubiales powiedział, że kluby chciały coś zmienić, że to była prośba od klubów, żeby nie było tego sparingu w sierpniu, sparingu, dwumeczu w sierpniu, no ale takich tych letnich sparingów, no one miały taką atmosferę letnią, chciały zrobić coś więcej, zrobiono coś takiego, Final Four, jak, jak ty na to patrzysz, na ten turniej, który organizuje federacja, no sama wszystko tam dopina i wszystko to wysłała do Arabii Saudyjskiej do 2029 roku przynajmniej. Jeśli wszystko będzie rozwijało się dobrze.
1: No, ja muszę powiedzieć, że przyzwyczaiłem się już do tego formatu Final Four, więc to mi kompletnie nie przeszkadza. No, gdzieś z perspektywy kanapy przed telewizorem, myślę, że, no, tak jak mówisz, no, nie jesteśmy, nie naprawiamy może tego, tego naszego piłkarskiego świata czy poszczególnych krajów. Więc, no, może, może to zabrzmi trochę ignorancko, no ale dla mnie to nie ma wielkiej różnicy, czy to jest w Andaluzji, czy w Arabii Saudyjskiej. Okej, okay, fajnie by było, gdyby piłkarze nie podróżowali tak daleko, ale w Andaluzji nie ma tylu pieniędzy też do podniesienia, więc wydaje mi się, że takie rzeczy ocierające się gdzieś o, o, o decyzje etyczne nie należą do nas i wydaje mi się, że naj, najłatwiej właśnie krytykować jest, kiedy możemy sobie o tym pogadać e, i, i widzimy to wszystko przed telewizorami, a kiedy masz realną decyzję do podjęcia no to te aspekty etyczne Idą na dalszy plan, no, tak, tak, tak mi się wydaje, postępuje też Federacja. Więc nie chcę za bardzo pogłębiać się w tym temacie, bo o tym też rozmawialiśmy prawdopodobnie i rok temu, i dwa lata temu, może niekoniecznie, może nie tylko w podcaście. Natomiast co do samej oceny tego konkretnego turnieju, no wydaje mi się, że Luis Robiales miał to, czego chciał, czyli chciał klasyku. Wydaje mi się, że to rozszerzenie Super Pucharu też służyło do tego, żeby ten klasyk przedstawić poza Europą, poza Hiszpanią. To się udało, ten klasyk był. Wydaje mi się, że był całkiem atrakcyjny dla postronnych kibiców, więc tam no, na takiej czekliście chyba wszędzie tam ptaszki były zaznaczone. Natomiast ja byłem zawiedziony finałem, ponieważ tak gdzieś koło 60 minuty tego finału kompletnie straciłem zainteresowanie tym meczem. To znaczy już gdzieś no, stwierdziłem, że OK, Real to wygra. Dowiezie, potem co prawda trochę się zweryfikowałem te poglądy, ale miałem takie poczucie, że, że już jest po całym turnieju i, i, i może, takiego, e, jakiej, ta, może jakiejś takiej dodatkowej motywacji, może jakiegoś takiego dodatkowego balonika mi brakowało, ale nie wiem, no, to nie jest wina federacji, bo ten Super Puchar no, nigdy nie będzie na takim poziomie jak Mistrzostwo Hiszpanii, jak Liga Mistrzów, czy nawet właśnie Puchar Króla. To będzie zawsze ten czwarty Puchar w sezonie, ale Puchar jest Pucharem, więc ja też sobie wyliczyłem, że tam półtora roku czekaliśmy na trofeum. Fajnie, że w końcu się udało. Trochę liczyłem na to, że zaczniesz dzisiaj podcast od śpiewania: Campeones, Campeones, ale rozumiem, że z tym czekamy do maja. Anti-Jinx. No ale tyle. No, myślę, że tak, koniec końców, przyjemny turniej. Obyło się bez jakichś tam większych wpadek, bym powiedział, ze strony Realu Madrid. No więc ja jestem zadowolony z tych ostatnich e, tygodni, powiedzmy, w wykonaniu Realu.
0: Nie, no nie, nie śpiewam, bo tak jak mówisz, to jest mały pucharek, ale myślę, że należy podkreślić to, że z zrobiono z tego taki no, naprawdę no, poważnie wyglądający turniej. Trzeba dodać, bo wiem, że tu niektórzy będą oburzeni, że my tu nie krytykujemy, że Arabia Saudyjska, bla bla, to łamie i to, ale trzeba powiedzieć, że też zawsze federację, czy nawet w Realu Madry to się wyobraźnia, że tam e, kobiety jakby na te mecze finałowe wchodzą. E, piłkarsko też e, Hiszpania, czy Federacja i te kluby e, pomagają w rozwoju szkółek piłkarskich dla dziewczynek stamtąd też mają wysyłać zespoły tam jakieś szkolenie nie wiem, czy to latem, czy w jakieś między sezonami, czy jak to się dzieje, ale też jest jakaś tam współpraca podpisana no i przede wszystkim, no pieniądze, tym bardziej w czasach pandemii to, jakie pieniądze ma do podniesienia federacja, bo to, że Real zarobi te 12 milionów, no to okej, okay, to też nawet nie, jest niezła kwota, jak za dwa mecze, dziś wyjechanie i tam spędzenie tego czasu tam, to jest sporo, ale federacja dostaje 40 milionów, z czego 20, jakby zachowuje dla siebie i wypłaca to trzeciej lidze, czwartej lidze, juniorom, kobietom, trochę tam rządowi na inne związki. Klub z czwartej ligi czy z czwartego poziomu rozgrywkowego dostaje 50 tysięcy euro, no to jest potężna kwotę dla tych. Tam właśnie Rubiales to wspominał, czy też jego, jego tam yy, dziennikarze zaprzyjaźnieni, że to jest kilkadziesiąt procent dla niektórych klubów. Z takiego turnieju, gdzie wiesz, gdzie jedzie Real Barcelona, ktoś, Atletico, jakiś Atletik jadą i zbierają takie pieniądze dla, wiesz, dla całego tego ekosystemu w Hiszpanii organizacja myślę bardzo dobra, te konferencje, wszystko, treningi pokazane, Luis Enrique zaangażowany, wiesz, pokazany też jako selekcjoner jakby cała jedność, sędziowska konferencja w ogóle też fajnie, to było, chociaż no nie zgadzam się, bo głównym tym przekazem z tej konferencji sędziów przed finałem było, że komentowanie decyzji niczego by nie zmieniło, moim zdaniem przejrzystość zmieniłaby wszystko w sędziowaniu i zupełnie inaczej byśmy do tego podchodzili. Myślę, że jedyny minus tego turnieju to te stadiony, ale no też rozumiem, że w tej części świata nie zbudujesz takiego stadionu dla futbolu, że sama murawa i trybuny blisko, bo no, nie wykorzystają tego stadionu, muszą mieć bieżnie i musi to tak wyglądać, no także trudno mi to też krytykować, no tak musi być, no nie wszyscy mogą mieć tylko stadion do piłki nożnej, a tym bardziej w tej części świata, więc tak pod... ja podsumowałbym tak jak ty, że ja nie mam problemu, żeby jechać tam w środku sezonu, a tym bardziej jeśli można zebrać takie środki na cały futbol, nie tylko dla klubów. Myślę, że ja oceniam pozytywnie i jeśli jeszcze dodamy, że coś tam się próbuje robić z tymi prawami kobiet tak i to jakoś rozwijać, no to myślę, że no jakby w białych rękawiczkach rubiales wychodzi i to myślę, że w, w jego kadencji ja bym to zapisał na plus, mimo wszystko, mimo tego, że no, Krzysztof na przykład od nas no, jest y, anty mocno <ścoughs> przeciwko temu turniejowi. I tyle chyba o superpucharze yy, idziemy dalej do przyszłości najbliższej. Przyszłość najbliższa to pucharowy mecz z Elcze, Puchar Króla. Jeden mecz, więc trzeba wygrać, bawansować, odpadnięcie, no to strata rozgrywek całych. Eee, jakie spojrzenie na kadrę? Wiemy, że jest kilka problemów, nie ma Wajecho, mieli ta czerwona kartka, Alaba, no wiemy, że Łydka ta pewnie po finale powinna odpocząć po podróży, bo to też wspominał e, Pintus, tak, Antonio Pintus, teren od przyrodę to może być minus tego turnieju, że musisz tam jechać, murawa jest inna, temperatura inna, warunki inne, podróż jest chyba 6 czy 7 godzin się leci, to wpływa na piłkarzy, więc Alaba może nie zagra, jedyny będzie dostępny stoper Nacho, nie wiem, to tam może obok niego Kasemiro, czy ktoś inny, czy ze szkółki, jak jak patrzysz na, na Elcze i na to, kogo byś chciał koniecznie zobaczyć w tym meczu w czwartek?
1: Ja jestem bardzo ciekaw, jak Elcze podejdzie też do tych dwóch meczów z Realem, to znaczy, gdzie, gdzie pójdą mocniej e, ci zawodnicy. E, no, ja bym stawiał na dość głębokie rotacje w Pucharze Króla mimo wszystko, to znaczy e, jestem zwolennikiem tego, żeby dawać szansę tym, tym piłkarzom drugiego garnituru, żeby to były ich rozgrywki w jakimś, w jakimś stopniu, żeby czuli się bardziej potrzebni też. No Powiem szczerze, że nie zdziwi mnie wystawienie w pierwszym składzie Marcelo, Valverde, Kamawingi, Jowicia, Azarda, Łunina oczywiście. No, tak sobie zrobiłem przed tym naszym spotkaniem dzisiaj taką jedenastkę, tylko że założyłem, że Alaba będzie gotowy do gry i zostawiłbym wtedy w jedenastce tylko Alabę, i, Alabę Krosa i Rodrigo. No, między innymi Rodrigo dlatego że nie ma Beyla i jednocześnie wolałbym oszczędzić Viniciusa. A całą resztę, no gdzieś, tam, gdzieś tam, do zmiany, chociaż, no tak jak mówisz, no jeśli, e, jeśli brakuje też Wajecho, a wiemy, że będzie go brakowało, no to też nie ma tej opcji na na prawą obronę, skoro jest jedynym zdrowym stoperem pierwszej drużyny. No, ale raczej, raczej ten drugi, raczej ten drugi garnitur. No, może też szansa dla Sebajosa, raczej nie dla Isko, e, ale. No ja jestem zwolennikiem tego, żeby walczyć w lidze o wszystko, a w Pucharze Króla, żeby może tę nogę z gazu zdjąć, zwłaszcza po tym no może nietrudnym, ale wymagającym też pod względem fizycznym Super Pucharze Hiszpanii. No tak jak mówisz, te, ta podróż, bycie nawet tam przez 7 dni, takie mentalne przygotowanie się do najpierw klasyku, potem finału, no myślę, że to nie jest... Nic łatwego dla zawodników, to znaczy nic łatwego, No to jest ich jakaś codzienność, ale gdzieś to cię obciąża też psychicznie, mentalnie, więc sądzę, że, że dałbym szansę teraz w czwartek też na taki reset tym, dla tych ważniejszych piłkarzy, chociaż też nie na taki całkowity reset, bo, bo raczej zabrałbym na bawkę rezerwowych modricia, Kazemiro, Karima Benzemę, czy kogokolwiek, kto może tam lecieć. No, w Madrycie zostawiłbym pewnie Tibo Kurtua, bo on zasłużył sobie na, na to, żeby nie musieć lecieć do Elcze.
0: Ja myślę, że to ważny okres, bo tak jak mówisz, y, musimy trochę tam ustabilizować sytuację w lidze, tym bardziej, że Sevilla ciągle się trzyma, plus mamy tą przerwę 10 dni lub dwa tygodnie, jeśli nie awansujemy y, przez tą przerwę dla, na reprezentację spoza Europy, plus ten powrót z Arabii Saudyjskiej. Praktycznie nie mieliśmy przez te dwa miesiące kontuzji mięśniowych. Były jakieś takie małe urazy, był ten ukryty uraz z Karwahala, ale w Arabii Saudyjskiej nagle to się wysypało. Jalaba coś poczuł, Wajecho wypadł, Asensio też mięsień prostył. Nagle to coś się zaczęło więc tam powstał przez to problem, więc myślę, że muszą to dobrze wymierzyć. Ja też nie miałbym problemu, żeby zagrać rezerwą, tak patrzę w te swoje Excel, to widzę, że od 10 miejsca w minutach jest Lukas, Fede, Nacho, Rodrigo, Kamavinga, Azart, Jowicz, no do tego dorzuciłbym Marcelo Unin. Tak jak Sebajos, myślę, że to jest dobra, dobry czas, żeby on y, praktycznie miesiąc czy trzy tygodnie po powrocie zagrał od początku. No i coś ze stoperem, nie wiem czy ryzykowałbym Malabę, no ale zagrał w finale, wyglądał dobrze, nic mu się tam nie działo chyba, nie, nie, też nie łapał się za tą łydkę i ten, więc może i dobrze wygląda, chociaż ja chyba bym dał mu odpocząć mimo wszystko, nawet kosztem nie wiem stopera, e, stopera z Castille może. No szkoda tej czerwonej Militao, bo myślę, że tu by się przydał maksymalnie. No też będzie inny mecz niż z Alcoyano, bo ta murawa będzie już taka pierwszoligowa, będzie mogli pograć trochę bardziej piłko, bardziej to kontrolować, więc też dziś większy spokój niż, może większy spokój, no rywal trudniejszy, ale może większy spokój pod kątem piłkarskim, ale też zgadzam się, że to może być moment, żeby dać mocniejsze rotacje, chociaż tak jak mówisz, co zrobi Elcze? Elcze myślę, że widzi, że będzie miał drugi mecz po trzech dniach na Bernabeu, no może dla nich takim celem lepszym byłby awans do tych ćwierćfinałów, a ligę trochę odpuszczenie. No zobaczymy, o, też pokonali Villarreal więc trzy punkty w tej lidze tak myślę, że trochę niespodziewane nawet dla siebie zdobyli. Co będzie dalej, zobaczymy. Także tyle o Elcze. Będziemy też czekać na ten rozwój, bo widzę, że Bale wrócił. Ciekawe, może w kadrze się znajdzie, może coś pokopie. Pierwszy raz od sierpnia, tak się wydaje. Zobacz, jak zleciał na początku sezonu, był podstawowym graczem. Gola nawet strzelił nagle cztery miesiące na aucie. Nawet już piąty miesiąc leci, więc tak, tak to się zrobiło. Eee, trzecia część, bo już myślę, że możemy zacząć o tym powoli rozmawiać, bo już zostaje mniej niż miesiąc do pierwszego meczu w Paryżu z Paris Saint-Germain. Jakie pierwsza część kącika o PSG, może jakąś nazwę znajdziemy przez ten czas, eee, odczucia jakie masz przed tym, jak patrzysz na realno, jak szczególnie na PSG, czy dzisiaj bardziej pozytywnie, 55% pozytywnie, 45% negatywnie, jakie... Jakie są jakieś Twoje odczucia pierwsze w pierwszym kąciku o PSG przed tym dwomeczem?
1: No Ten kącik chyba trzeba zacząć od jednego nazwiska i tym nazwiskiem jest oczywiście Mbappé. No, wydaje mi się, że tam w PSG jest obecnie jednego aktora i, i zatrzymanie tego piłkarza będzie kluczowe dla losów całej rywalizacji. Zastanawiam się, jak będzie też z Messi, bo on teoretycznie no, niby nie strzela goli za, za dużo, ale no, zawsze z jego strony jest taka obawa, że no, może się obudzić w jakimkolwiek momencie nawet jak wyglądał słabiej fizycznie w barwach Barcelony no to przychodził taki mecz, kiedy nagle znikąd strzelał trzy gole i, i tego się trochę boję, że, że Messi też może wrócić na ten swój poziom na pewno bardziej wierzę w powrót na taki poziom Messiego niż Sergio Ramosa który, e, no cóż, no nie idzie mu najlepiej sądzę, że piłkarsko Real Madrid ma bardzo mocne argumenty po swojej stronie, ale jednocześnie PSG ma tego Kiliana którego bardzo chcielibyśmy zabrać im jak najszybciej no ale wiemy, że w styczniu nie będzie to możliwe no myślę, że Real jest delikatnym faworytem na dzisiaj tego dwumeczu, bo, bo Real byłby pewnie faworytem dwumeczu być może nawet z każdą drużyną na świecie ewentualnie no, na równi gdzieś z Bayernem czy Manchesterem City no ale nawet Bayern i Manchester City też mają swoje złe momenty, Real Madrid też ma słabe momenty, chociaż ostatnio no, tylko ten mecz z Hetafe jakoś tam się e, poszedł nie po myśli Realu, no ale to też było takie 0-1, kiedy walisz cały, cały mecz głową w mur, który, który stanowi obronę przeciwnika. No nie ma wyników typu 1-7, jak w zeszłym sezonie miał Liverpool na przykład, więc sądzę, że Realna dzisiaj jest takim delikatnym faworytem i myślę, że to jest moja pozycja wyjściowa na 18 stycznia, zobaczymy jak będziemy dyskutować, polemizować w kolejnych tygodniach, no dla mnie PSR raczej nie przekonuje nikogo, wydaje mi się, że tam ciągle jest też problem z trenerem, gdzieś te plotki o Zidanie cały czas się pojawiają, no nie postawiłbym na dzisiaj sporo pieniążków, żeby, że, że Pochettino utrzyma tę posadę nawet do tego meczu z Realem, chociaż wydaje mi się, że teraz to też już jest e, zmiana trenera mogłaby być takim wstąpaniem takim po bardzo cienkim lodzie. Nie rób się tego tak swoją drogą.
0: Ja powiem tak. Ostatnio zacząłem ich trochę oglądać. Tam niepełne mecze, ale gdzieś na boku lecą. Oczywiście bez Messiego, bo miał koronawirusa. Neymar w Brazylii siedział. Do 9 stycznia w ogóle leczył. Tam rehabilitacja była, ale też powoli wraca. Ale to, co patrzyłem, no to dwóch piłkarzy bym wyróżnił. No, Kylian Mbappé Absolutnie, tam ja bym go potrajał i praktycznie żadnego innego zagrożenia nie było ale to bez jego, bez Neymara grali. Plus Verratti, no imponował, bo to tak naprawdę trzymał sam. Reszta, niestabilna obrona maksymalnie. Dziwna sytuacja jest w bramce, też wiemy z artykułu ekip, że tam tarcia są czy napięcie, jakby to delikatnie tak nazwać. W drugiej linii, tak poza Verratti też to nie wygląda za dobrze i tak... No cóż, odczucia są dlatego bardzo dobre, ale... Tak jak mówisz, wróci Messi, przy czym Messi chyba te trzy lata ostatnie nic, żadnego udziału w klasykach nie miał. Oczywiście anty jinx trzeba od razu powiedzieć. Nie wiadomo, jak wróci Neymar. Oczywiście oni na jesień, gdy grali we trójkę Mbappe, Messi, Neymar, no to pressing leżał, dreptali se i tak naprawdę bawili się czy Neymar, czy Messi, kto rzuci piłkę na Mbappe i kto szybciej tam dobiegnie. Więc myślę, że bardzo ważne będzie, żeby Carvajal no, postarał się być, chociaż chciał być, nie wiem, zrobił coś, żeby tam być w tym meczu, zagrać z Militao. Chociaż myślę, że głównie to Militao będzie się z nim ścigał i to będzie jakby jego cel. Być może największe wyzwanie na wiosnę potencjalnie, ale no też Mam dobre odczucia na dzisiaj. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo z drugiej strony, wiesz, masz Mbappe, masz Verrattiego w dobrej formie i też dochodzą, wiesz, tacy zawodnicy. Marquinhos w obronie, bardzo dobry stoper też. Chętnie bym zobaczył w Realu, no oczywiście nie Alaba i Milita bez zarzutów, ale też myślę, że jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy stoper. Di Maria zawsze w Lidze Mistrzów. Di Maria top. Historyczny top, bym nawet powiedział, gdzieś ustawiał go. Tego Messi, Neymar, no trzeba Jakiś strach jest, ale myślę, że raczej z radością czekam już na ten mecz i odliczam te dni, patrzę i zobaczymy. Myślę, że mamy szansę, tak jak mówisz, na dzisiaj może trochę le le lekko Real z faworytem, ale też dlatego, że ostatnio PSG no, ma przewagę w lidze, więc też nie gra na pełen gaz, nie ma Messiego, nie ma Neymara. Też trudno w ogóle wyobrazić sobie ten moment, jak oni zagrają, bo są dwa miesiące bez Neymara, teraz nie ma Messiego w tych tygodniach. Myślę, że też wykorzystają tu, prze... chociaż Messi chyba poleci na reprezentację, to też nie będą mogli to popracować w tej w czasie tej styczniowej przerwy także to myślę, że PSG też ma swoje atuty i ciekawe będzie to już o czym od grudnia się rozmawia kto będzie jakby przejmował kontrolę bo i Real się dobrze czuje w kontrze no i PSG się dobrze czuje z Kylianem sprintującym, więc kto tam będzie miał tę piłkę myślę, że na dzisiaj wyobrażam sobie to tak, że Real po prostu będzie wolniutko to rozgrywał i kontrolował maksymalnie, tak jak właśnie z Barceloną te długie posiadania, ale z pełną kontrolą żeby nie stracić i żeby dziś mieć cały czas pod kontrolą i Messiego, żeby nie zostawić gdzieś samego i żeby trzymać Keliana. No i zobaczymy w jakiej formie Neymar wróci, bo latem był ten brzuszek, teraz były tańce i poker w Brazylii. Zobaczymy, no wrócił 9 stycznia, więc będzie miał półtorej miesiąca. Czy on będzie mógł dojść do takiej formy? Pamiętamy, że rok temu z Bayernem, no imponował w tym rewanżu, szczególnie na Parku Książąt. Zagrał naprawdę top mecz i tam kiwał, lekkość była wszystko. No, jeśli w takiej formie się pojawi, to nasze szanse spadną. Ale na dzisiaj, na dzisiaj, odczucia są dobre i też bym wskazał, że Real jest bardzo dobry, nawet w bardzo dobrej sytuacji, oczywiście jeśli wyjdziemy absolutnie pierwszym składem.
1: No wyróżniłeś pojedynek Milita Ombapé, potencjalnie właśnie pojedynek biegowy, ja się tak zastanawiam, jak będzie wyglądać rywalizacja między Viniciusem a Hakimim, który teraz też nie pomaga PSG, no bo jest na Pucharze Narodów Afryki. I Jestem też ciekaw, co Hakimi pokaże z przodu, bo wiemy, że może trafić na pociąg o nazwie Fairlow Mendy. I tam też Mendy, No tak jak mówisz o Militao, że może to być jego największe wyzwanie na wiosnę, pojedynek z Kylianem, No tak mi się wydaje, że Mendy też może czekać na taki pojedynek za Hrafem, który może się zapędzić do przodu, bo mam wrażenie, już tak abstrahując trochę od tego dwumeczu, że z Mendim każdy kolejny mecz wygląda bardzo podobnie, to znaczy Rywal próbuje podchodzić do niego dwa-trzy razy za żadnym razem go nie przychodzi i potem już kompletnie rezygnują, więc Mendy przez pierwsze 20 minut na takim swoim topie, a potem już jest taki lekki odpoczynek, bo rywal po prostu nie nawiązuje z nim walki.
0: No w finale Super Pucharu widziałem, że Nico Williams to zmienił stronę, bo już miał dość pchania się z tym Mendym, także do, bardzo dobra decyzja jak na niego, ale co do Hakimiego, myślę, że no Hakimi nie utrzyma sam Viniciusa, jeśli zagrają w czwórce, to będzie dużo szansa dla Realu, ale jest szansa, że zagrają w piątce i jest szansa, że wtedy zagra Sergio Ramos więc też będzie ten smaczek. Zobaczymy, no na razie Sergio tam e, grzeje ławę ogólnie i raczej wchodzi na końcówki, jeśli już, ale myślę, że to może być wyjście dla PSG, żeby zagrać 5-2-3, no tylko w środku wtedy ich po prostu zaklepiemy, no ale to nie <grym> wiem. No. Nie, no, Jak po... to brzmi przed... w
1: ogóle? Dwójka w środku naprzeciwko CKM, no to brzmi trochę samobójczo.
0: No przedpoczyty, no naprawdę trudny wybór, bo wydaje mi się, że jeśli zagrają 4-3-3, czy te jakieś tam te ustawienia, nawet jeśli nie będzie Neymara i 4-4-2 z Di Mario, no, no to nie wiem, czy Hakimi, Hakimi nie, nie broni dobrze. Taka jest moja opinia. No może może pokaże w tym meczu że jest świetnym obrońcą, ale nie broni dobrze i moim zdaniem nie utrzyma Viniciusa, przynajmniej w tej formie, jak go ostatnio Vinicius pokazuje. Także... Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Też Myślę, że sam w Paryżu też nie potrafił powiedzieć, jak obecnie by zagrali, a tym bardziej, że Hakimi też jest poza składem, więc też
1: nie widzimy jego wkładu, bo jest na Pucharze Narodów Afryki. Będziemy obserwować i chyba niedługo zaczniemy już robić PSG Watch, czyli chyba news z poszczególnych meczów PSG będą się u nas pojawiać.
0: Tak, to już, już możemy rozpocząć, może jakiś news wstępny, ile meczów zostało, chyba tyle samo mają, bo też tak jak my możemy zagrać w tym Pucharze yy, Króla, to oni też w Pucharze Francji też mają te mecze, więc... Yy, Tyle, drugi aspekt oczywiście, Kylian Mbappe, ostatnio jest z Francji, dzisiaj z ESPN, niewiarygodny chłop to podał, ale no też trzeba komentować, bo wszyscy też mówią oczywiście, eee, jak widzisz na dzisiaj sytuację Kyliana, czy zostaje jednak w Paryżu, nagle zmienił zdanie, coś mu się odmieniło, przestawiło mu się jak wstał dzisiaj.
1: Nie, wierzę, że nic się nie odmieniło i że Kylian Mbappe zostanie piłkarzem Realu Madryt w 2022 roku bo chyba to, ten czas trzeba podkreślać, skoro mówi się o tym przedłużaniu krótkoterminowym, yy, więc powiedzenie "Kylian będzie w realu jest takie banalne, bym powiedział. Musimy już yy, celować też w czas.
0: No ja byłby, będę naprawdę no zaskoczony, przepraszam oczywiście, jeśli podpiszane mi się wydaje, że jest wstępne porozumienie, jest podpisane, może niecały, nie niedefinitywny kontrakt, ale wstępnie tam wszystko, mama, tata, z podpisy są złożone i gdzieś w jakiejś tam kancelarii w Madrycie gdzieś to leży w jakimś sensie, trzeba by włamać się i odnaleźć, ale myślę, że gdzieś, gdzieś taki papierek jest, jest załatwiony. No to myślę, że tyle ze spraw piłkarskich. Zostają pytania nasze, zostają pytania od czytelników, użytkowników, słuchaczy. Zaczniemy od naszych. Czy ja mam zacząć, czy ty masz zacząć?
1: Możesz zacząć.
0: Mam dwa. Pierwsze, pierwsze teraz wymyśliłem, znaczy w trakcie twoich wypowiedzi. I jest, Czy uważasz, że Zidan kiedykolwiek zostanie trenerem
1: perży? Kiedykolwiek. Myślę, że... Tak. E, to znaczy, gdyby, gdyby było inaczej, myślę, że już byśmy mieli jakiś dement i coś. E, nie do końca wierzę w to, że to wszystko są takie spekulacje z palca wyssane. E, wierzę, że e, nie okaże się Marsylczykiem na tyle procent, na ile czuję się madridistą.
0: Ja uważam, że nie. Takie jest moje, moje jakby podejście do tej sprawy. Wierzę, że nie ale też czekam na ten rozwój, bo no faktycznie no niby Katar z nim rozmawia osobiście, tam Emir, czy jacyś jego najbliżsi tam z otoczenia. Zobaczymy, ale ja bym powiedział, że nie, gdybym miał coś postawić, jakieś y, y, skromne środki. Ale drugie pytanie jest takie, jeśli uznamy, że hierarchia pomocników Real Madrid to jest 1-2, Cross Modric, możesz się tam ustawić, numer 3 to jest Casemiro, numer 4 Fede Valverde, numer 5 Kama Winga, numer 6 Dani Sebajos, to Jaką cyferkę w tej hierarchii otrzymałby Gavi? I mogę wytłumaczyć, jak się zastanawiasz, mogę wytłumaczyć skąd pytanie, bo przy okazji tego superpucharu naprawdę widziałem u kilku osób, które pisały, kibiców Barcelony, gdy tam widziałem jakieś dyskusje z ich Realu, że chcielibyście mieć takiego pomocnika. No to jestem ciekawy, chcielibyśmy mieć takiego pomocnika, na którym miejscu w obecnej hierarchii
1: byłby Gavi? Myślę, że zakręciłby się w okolicy Kamavingi, dlatego, że są w podobnym wieku. E, dlatego, że Gavi nie ma takiego doświadczenia jak Fede Valverde, nie ma takiej fizyczności, mimo, że to jest teoretycznie jego e, mocna cecha. E, no na dzisiaj e, z tego, co ja widzę, wiem. No, dla mnie byłby właśnie gdzieś koło w okolicach Kamavingi w tej klasyfikacji. E, przed Danim Sobajosem, no, dlatego, że Sobajos po prostu mało grał, więc e, nie do końca wiem, na jakim jest poziomie. E, ale wiem, że dla ciebie byłby na, na miejscu siódmym. Ale to ciekawe, przedisko czy po, czy za?
0: Nie, Isko, to ekspiłkarz, to nie ma co porównywać niestety. Ale może odrodzi się w Barcelonie takie plotki. Bardzo <śmiech> życzę mu wspaniałych występów w Barcelonie. Bardzo na pewno pozyskałaby fantastycznego zawodnika.
1: Ale jakby wygryzł Gawie... Gawiego, to byśmy nie, no... chyba specjalny odcinek podcastu zrobili. Ja bym to przeanalizował, <śmiech> bo to
0: niemożliwe, nie żeby on kogokolwiek wygryzł, ale może motywację by znalazł. Nie wiem, czy o brakuje Isko, bo on sam się nie wypowiada, nie wiadomo, o co mu chodzi. Ale takie pytanie. Tak, no u mnie może Sebajos nie, nie, se nie grał pół roku, więc okej, okay, mogę dyskutować, ale wybrałbym Kamavingę do zespołu, gdybym dzisiaj miał sytypować. Ja rozumiem tam zachwyty, ale nie rozumiem właśnie, nie rozumiem tych stwierdzeń, że chcielibyście mieć takiego pomocnika. Nie wiem, i przy Fede w Odwodzie i przy Kamawindze nie brakuje jakby pomocnika, że mamy CKM i przy nich w Odwodzie nie brakuje mi takiego pomocnika. I tyle. To jest subiektywne oczywiście, bo obiektywnie fantastyczny gracz, reprezentant Hiszpanii i... Wszystko tam się zgadza.
1: Okej, okay, to ja mam dla Ciebie pytanie o atakujących na przyszły sezon. To znaczy zakładając, że jest ten, ta pierwsza trójka, e, załóżmy, że to będą Benzema, Vinicius, Kylian. Kto byłby w tej drugiej trójce? E, I to jest pytanie też, w którym musimy zahaczyć trochę o Azarda, Rodrigo, Asensio, e, Jowicia, Mariano. Którą trójkę? Nie mówię, że jak kogo ty byś zostawił, tylko jak myślisz, jak będzie to wyglądać w przyszłym sezonie? Tutaj zahaczamy też o pytania naszych użytkowników, którzy pytają o Edena Azarda, bo wiemy, że no, teoretycznie Real otwiera się na sprzedaż, czy wypożyczenie Azarda, bo wydaje mi się, że sprzedaż tam z perspektywy finansowej jest bardzo, bardzo złym pomysłem.
0: Na pewno Rodrigo na pewno jako trzeci napastnik Mariano, bo zostaje mu ten rok, no to z tego wykorzysta. Jeśli on nie chce nawet dodatkowych pieniędzy od Raja, ponad pensję, jakoś mu Bonusy dawali, to nie wiem, co on chce. Chce być w realu, no to też można uszanować. No a to są reszta zagadki. No myślę, że Azard może odejść, jeśli to będzie tak wyglądało, bo ja sensja robi liczby i Rodrigo robi liczby. U Azarda no brakuje tej te dwa mecze w grudniu były dobre, ale widzisz, no nagle znowu zniknął, nie ma... Jest ta informacja, że w listopadzie reprezentacja chciała, żeby się operował, klub nie chciał. No też dziś ciągle jest to zdrowie i to już jest będzie naznaczone. Ma w grudniu mundial. No jeśli się nie... Ja nie wiem, no może i teraz już będzie chciał odejść, chociaż jeśli by chciał odejść, to myślę, że już by to załatwił, bo już 18 stycznia. Chyba, że wchodził w styczeń z myślą, że będzie... Tak jak pod koniec grudnia, no ale ten koniec grudnia był uwarunkowany tym, że też brakowało piłkarzy przez, przez izolację. Także no myślę, że to odejdzie, bo będzie począło minut nawet na wypożyczenie. Nie wiem jak Jowicz sobie to wyobraża, bo jednak gra bardzo mało i on tam jest naprawdę nisko w tych minutach. Ma pecha, też rozmawialiśmy prywatnie, że ma pecha, bo wypadł Benzema na, właśnie na Elcze, no to Marianą się ograć, nie było Jowicza. Potem wirusy, jakiś ten, teraz może w czwartek, w końcu będzie ta okazja, bo filmi na filmikach z treningu po 5 goli ładuje na każdym tych highlight highlights z treningu jest Jowicz, ale czy będzie chciał zostać, no nie wiem. Wydaje mi się, że Rodrigo to pewniak, A co dalej, to myślę, że jakby chęci Azarda i Jowicza to będą dużo wyznaczać. No zależy też, jak będzie sytuacja wygląda z Alandem, czy on, on koniecznie będzie chciał naciskać, czy Real będzie gotowy. No nie wydaje mi się, że sam Real będzie chciał ich mieć czterech. Alant Vinicius, Mbappe i Benzema, ale no jeśli będzie taka dostępność, i wiesz, też niektóre źródła mówią o tym, że po prostu sprawdzą tylko obu Mbappe, Alant i reszta składu zostanie praktycznie taka sama, kogoś tam, nie wiem, potencjalnie Jowicza na by właśnie Azarda wypchnął i tyle. No myślę, że pewnie jak jest Rodrygo, a reszta będzie walczyć. Asensio też ma chyba rok kontraktu, zostanie, więc to też będzie decyzja. Nie wiem, czy klub będzie. Ja. Ja bym chyba może i przedłużył z nim krótkoterminowo, ale czy on jest gotowy, czy on, on widząc, że ja myślę, że od Rodrygo jest nad nim w hierarchii mimo wszystko, tak ogólnie jakbym miał spojrzeć i u siebie ustawić. Więc myślę, że to zależy no, od, dużo od tego, kto będzie chciał odejść, kto będzie chciał zostać i no, też trzeba będzie spojrzeć na to, że Asensio-Rodrygo potencjalnie u Asensio ta sytuacja, że Mbappe będzie w ataku, tak, trzecią pozycję zajmował. Myślę, że Rodrygo jest bardziej otwarty na to, by być ci uzupełnieniem. A czy Marko jest na to gotowy, i mając też dużą część swojej przyszłości w swoich rękach, że to dużo określi, więc myślę, że pewnie jak jest Rodrygo, i to mnie cieszy. A co, co dalej, to dużo wyznaczy ta, jakby powiedzmy, rezerwowa trójka, co będzie chciała zrobić, czyli Asensio, Azard i Jowicz. No którekolwiek odejście no, będzie wymuszało jakieś pokrycie tego, bo też o Mariano będzie tym siódmym atakującym przynajmniej przez ten kolejny sezon, Tu chyba nie wiem, co by go zmusiło do odejścia, może dziewczynę by jakoś poznał i w innym klubie by chciał, ale takie jest spojrzenie. Trudno, trudno wiesz, jeszcze to wyrokować, bo też zobaczymy, jak to będzie wyglądało wiosną. No, jeśli Asensio zjedzie, no to też myślę, że klub raczej będzie szukał, żeby go sprzedać ale może też już prowadzą rozmowy, to też jest jakby w ciszy na temat nowego kontraktu, więc myślę, że wola samych zodników. no Vinicius, Rodrigo, Benzema, jakby pewniaki, Do, dojdzie potencjalnie Kylian i reszta według, zobaczymy jak to będzie gotowy odejść, jak to będzie gotowy zostać i akceptować rolę, tak bym podsumował.
1: No ja właśnie zastanawiam się nad, a propos tego akceptowania roli, zastanawiam się nad przyszłością Rodrigo, dlatego że jeśli będzie atak Kylian, Benzema i Vinicius, no to powiedzmy, że ta rywalizacja jest zamknięta na chwilę obecną z taką dyspozycją tej trójki, więc zastanawiam się, czy wtedy Rodrigo nie zacząłby w jakiś tam sposób dyskutować z tą hierarchią, no bo powiedzmy, że być może wolałby być ważnym zawodnikiem w trochę gorszym klubie niż mniej ważnym zawodnikiem w Realu Madryt. I wydaje mi się, że właśnie tu chyba się różnimy, bo mnie się wydaje, że Asensio byłby skłonny zaakceptować taką rolę, a Rodrigo ze względu na to, że jest też młodszy, już niekoniecznie, no ale to tak jak mówisz, no, myślę, że obaj zawodnicy będą decydować e, o sobie i zależy też, co będzie działo się na rynku transferowym, bo tak jak mówisz, też sytuacja Halanda może zmienić mnóstwo, e, nawet w kontekście tego, gdzie będzie grał Kylian Mbappé za na przykład, nie wiem, 4 lata, na jakiej pozycji, e, jeśli przyjdzie oczywiście. E, dobra, drugie pytanie, to będzie powtórka z zeszłego tygodnia, ale jako, że jest inny rozmówca, no to będzie do ciebie. Kto według ciebie będzie miał najwięcej rozegranych minut w przyszłym sezonie na pozycji prawego obrońcy?
0: Dani Carvajal. Chociaż teraz ma na ten moment sezonu Lukas łaskę, więc to jest takie igranie trochę z ogniem. No ale nie no, wierzę, że w końcu coś się odmieni, no musi się odmienić. No jeśli on też szuka sam tego, nie wiem, jakie są powody, no ta, ta łydka, widać, że on też jest mentalnie przede wszystkim, go chyba to dusi, bo jeśli tak ukrywana jest to, że w derbach doznał kontuzji i miesiąc go nie ma, no ludzie widzą, że go nie ma, no nie wiem, ile można to ukrywać i wszyscy wiedzą, że cały czas ma problemy, ale kontrakt jest podpisany, Lukas jest podpisany, od Odriozola gra regularnie w Fiorentinie i tam sobie radzi dosyć dobrze, jakieś tam pochwały są przesyłane w jego stronę, więc... Ale no nie wiem, no nie, nie możemy sobie chyba pozwolić, żeby mieć trzech prawych obrońców w kadrze. Myślę, że jeśli Lukas jest podpisany i Carvajal, no to tak pozostanie. No. Będzie, będzie ta wiara w Carvajala. No chyba, że ta wiosna będzie jakaś dramatyczna i cały czas będzie wypadał. No ja oczekuję, że przy, przynajmniej że w Lidze Mistrzów no, musi być dostępny, bo potrzebujemy go nawet. I wiara... Na razie wiara pozostaje, że będzie dobrze, ale no, to, co się dzieje, to nie napawa optymizmem za dużym, tym bardziej ten ostatni miesiąc, no w derbach nagle się połamał, bo i cały czas się powtarza to samo, 3-4 mecze i coś mu się dzieje nagle, coś mu się dzieje. Zobaczymy, jak teraz wróci po, po tej izolacji, będzie miał, myślę, na Elcze może będzie dostępny na weekend, potem są te 10 dni czy 2 tygodnie, zależnie od awansu. No mam nadzieję, że wypracuje formę i utrzyma to, czy zdrowie wypracuje, jeśli możemy tak mówić, ale na dzisiaj bym postawił Dani Carvajal mimo wszystko, także przez sytuacje kontraktowe.
1: No nawet abstrahując od jego urazów, no, on po prostu tu ma pecha, tak jak teraz koronawirusa złapał jeden piłkarz Realu Madry, w Arabii Saudyjskiej i był to akurat Carvajal, który notorycznie ma problemy z tą regularną grą. Ode mnie to było ostatnie pytanie, ale mamy jeszcze kilka od użytkowników. No to pierwsze... Master X pyta, jak oceniacie szanse na tryplet krajowy, czyli jak rozumiem superpuchar Hiszpanii, Puchar Hiszpanii i Mistrzostwo Hiszpanii.
0: Skromne, bo nam w tym pucharze w ostatnich latach zawsze coś dzieje się gdzieś na jakimś etapie niedobrego, więc myślę, że o, liga, liga jest w bardzo dobrej sytuacji, trzeba to utrzymać, do końca jechać, na bardziej, że Sevilla naciska i widać, że oni też tam zaczynają w to wierzyć puchar zobaczymy, to też wiesz, zależy dużo od losowania, bo Elcze wiadomo, do przejścia, ale potem możesz różnie trafić, możesz mieć na przykład mecz na Camp Nou, możesz mieć mecz na y, Wandzie i... I różnie może być. To wiesz, w jednym meczu może się wie, zdarzyć, nawet jeśli byliśmy wyraźnie od, lepsi od Atletico, od Barcelony jesienią, czy teraz od Barcelony, różnie może być w jednym meczu i to dlatego tak, no też trudne rozgrywki, a fakt, że odpadaliśmy w poprzednich latach na początku samym i to no tak po takich mało, mało chwalebnych meczach, ale teraz masz trafić na wyjeździe, nawet Bilbao na San Mames, różnie to może być, także Zobaczymy. Myślę, że mecz od meczu. Na razie dobrze, no mamy dobrą sytuację w Pucharze Króla, bardzo dobrą w lidze i zobaczymy. Walczymy.
1: No odpowiedź co do Pucharu Króla może być tak naprawdę kompletnie inna w Piątek, o ile w ogóle to pytanie jeszcze będzie aktualne, bo to też nie jest tak, że jedziesz na Elcze i wygrywasz 4-5-0, tak jak wielu kibiców by sobie życzyło, no ale wiemy, że no, nie jest też tak łatwo po prostu, bo, bo nikt się tutaj nie położy. Um, dobra, bol333 albo 333 pyta, czemu Karlo boi się robić zmiany nawet przy rozstrzygniętym wyniku? Nie rozumiem i może pomożecie, bo gdyby nie miał wartościowych zmienników, ale ma Fedek, Kamę, Jowicia, Azarda i innych, a zmian jak na lekarstwo i to zazwyczaj w ostatnich minutach.
0: No, to zależy od meczu. Ja myślę, że klasyk czy finał to nie były takie mecze, tym bardziej, że widzieliśmy, że finał też był o krok naprawdę mi się wydaje nawet od przegrania, bo gdyby było 2-1, to tam różnie mogły być bez Militao w tym, w tej grze w powietrzu, tym bardziej, że tam Garcia wszedł i mają, e, mają tych specjalistów od gry głową. Mi się daje, że Karlo dużo rotuje i tak naprawdę e, poza Militao, Alabo i Kasemiro. Winim i benzenu, to reszta gra tak naprawdę nie, nie mają ciągle te średnie takie procenty wręcz bym powiedział. Modric utrzymuje się cały czas na 60% i cały czas czytamy, że zaje, zajechany będzie, już w tym tygodniu Modric jest zajechany. Cały czas jest gdzieś zmieniany i ten z Walencją też 3-0 zmienił, nagle zrobił się 3-1 i też było te 10 minut, także myślę, że on też nie do końca on ma pewne takie wątpliwości czy ograniczenia, bo widzi, że kilka meczów prawie się powymykało, oczywiście 3-1 z Walencją to daleko ciągle, ale Walencja też tam była blisko, że na 3-2 i nagle byłoby już w ogóle ciepło, także ja myślę, że zmienia dużo, że było spore rotacje na Pucharze, ja jestem zadowolony na razie, ja tym bardziej nie widzę, nie widzę powodu, żeby pisać, że ta drużyna już jest zajechana, czy zaraz padnie, myślę, że wszystko to się odbywa dobrze, tym bardziej teraz znowu będzie 10 dni przerwy dla tych piłkarzy z Europy, myślę, że na razie to jest pod kontrolą, jest też Antonio Pintus, no myślę, że można to trochę zaufać bardziej Carlo, jeśli ktoś ma wątpliwości, no to okej, okay, no. W końcu każdy kiedyś dozna kontuzji i w końcu Modric będziemy miał jakiś problem i cross i wszy, ale ja na razie pozostaję spokojna. Co do zmian, no cóż, też zależy od meczu, na razie mieliśmy takie duże, dosyć duże mecze, ważne i trzeba było też się doprowadzić do końca, z Barceloną był mecz naprawdę na styku, no i też Wiesz, no przy zaufaniu do Fedy czy Kamawingi no też nie wprowadzasz ich no, w 75. minucie i nie się jeśli zespół sobie tam radzi dobrze. Wprowadził też Valverde za Modricza, co po minucie gola stracił Real na 2-2 w klasyku. Także no, naprawdę są takie sytuacje, że też Karlo może trochę się denerwować na te zmiany i pewnie by grał jedenastką. Ale ja nie mam zastrzeżeń, czy jakby nie mam, nie mam problemów z tą polityką, jaką stosuję.
1: No, ja mam wrażenie, że gdy wyniki są dobre lub bardzo dobre, sądzę, że na razie te Realu są dobre, Um, pojawiają się dwie sprawy, na które czasami sobie narzekamy, czy, czy wy narzekacie w komentarzach czy gdzieś na Twitterze. I to są albo styl, albo rotacje, albo jedno i drugie. No i o stylu trochę sobie pogadaliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że pod tym względem nie ma na co narzekać. Wy, sądzę, że kibice Realu przede wszystkim nie narzekają. A jeśli narzekają kibice innych drużyn, no to w to nam graj. Um, no a co do rotacji, wydaje mi się, że te rotacje no, nie następują też w takich meczach jak na przykład finał Superpucharu Hiszpanii, bo też te pytania pojawiały się konkretnie w odniesieniu do tego meczu. No, wydaje mi się, że dobrym przykładem jest tutaj ta sytuacja właśnie z 87 minuty, kiedy wylatuje Militao przy dwubramkowym prowadzeniu i rzucie karnym dla przeciwnika. No bo gdyby Kurtuła tego nie obronił i załóżmy, że, że tego nie broni, pada gol na 2-1 i żyjemy w świecie, który byśmy sobie demokratycznie zarządzili w komentarzach na RealMadryt.pl i wprowadzilibyśmy wcześniej Kamawingę, Valverde, Marcelo nie za Viniciusa, tylko za Mendiego. no to bronimy bez stopera, z Marcelo na lewej obronie i tylko jeden gol przewagi jeszcze jakieś 6-7 minut do końca meczu z Realem García grającym w powietrzu i bez wysokiego stopera. Więc no, ja życzę nam wszystkim powodzenia z takimi decyzjami. Wydaje mi się, że ten mecz i mądrość Ancelotti'ego nawet w tym, że zmienił, że wprowadził Marcelo za Viniciusa, a nie Mendiego, bo to też było pewne zabezpieczenie, co się stanie, jeżeli Real straci gola albo straci zawodnika. I wydaje mi się, że tutaj Carlo pokazał swoją ogromną mądrość, tak jak pokazuje ją praktycznie w każdej wypowiedzi o czym też Jarek często wspomina tutaj w podcastach, no sądzę, że, że Ancelotti bardzo mądrze tym zarządzał wydaje mi się, że finał superpucharu, nawet jak mówimy że to jest mały puchar, że to nie jest aż tak istotne no to nie jest to miejsce do ogrywania kamawingi, który też może powiedzmy zaskoczyć jakimś swoim nierozsądnym zachowaniem wydaje mi się, że Modric też grał na tyle dobrze, że nie było sensu zmieniać jego, nie mieliśmy też kilku piłkarzy, nie było żadnego zmiennika na prawe skrzydło dla Rodrygo, więc Ancelotti też puścił Valverde i dał sobie ewentualnie możliwość wpuszczenia Dena Azarda później. Nie wiemy tak naprawdę w jakiej formie jest Eden Azard. Można mieć pretensję oczywiście do Ancelot tego, że go nie wystawia, ale być może Azard po prostu wygląda słabo. E, bo tak jak też wcześniej sobie rozmawialiśmy, Azard zagrał dwa niezłe mecze, no ale nadal nie dostarcza liczby, więc dlaczego e, Ancelotti miałby stawiać właśnie na niego, a nie na, na, a nie na przykład dawać szansę Valverde, kiedy kiedy dał dobrą zmianę z Barceloną, kiedy załatwił nam tak naprawdę mecz. Mnie się wydaje, że każda pojedyncza decyzja od tego w ostatnim czasie jest da się ją perfekcyjnie wyjaśnić i w tym finale z Atletikiem dla mnie absolutnie każda decyzja, wpuszczenie nacho w samej końcówce też, żeby, żeby miał ten występ w finale nawet, też uważam, że to było takie fajne wynagrodzenie. No pewnie, że chciałbym, żeby z perspektywy czasu, żeby Kamavinga i Sebajos sobie jeszcze weszli na boisko, albo żeby Jesus Vallejo, gdyby był zdrowy, żeby sobie zaliczył występ w finale, no ale widzieliśmy, że mimo prowadzenia 2-0 i tego pozornego spokoju gdzieś koło 60-70 minuty, ten mecz wcale spokojnie. Wojny być nie musiał, bo też niewiele brakowało, żeby ten karny Laura, Raula Garcia skończył się um, trafieniem. E, no ja też jeszcze bym się tutaj wypowiedział co do głębi składu, bo ja uważam, że, że ta głębia kadry jest całkiem zadowalająca, no ale ostatnio w, w popularnym programie na YouTubie usłyszałem, że Real nie ma głębi składu, bo jak wypadną, uwaga, Alaba, Militao, Modrić, Cross i Benzema no to wtedy Real straci na jakości i że nie będzie już tak różowo. No jak ma nie stracić, bo wyjmujesz pięciu, powiedzmy, z siedmiu najlepszych, najważniejszych piłkarzy, no to żadna drużna w Europie i na świecie nie jest w stanie utrzymać e, tak wysokiego poziomu. E, żaden klub na świecie nie ma takiej głębi, że wyjmujesz pięciu kluczowych piłkarzy i grasz na tym samym poziomie. E, I mam tylko nadzieję, że też kibice Realu Madryt to, to zaczną może częściej dostrzegać e, tę siłę pierwszej jedenastki i tych kluczowych zawodników, że jak któryś z nich wyleci, to nie wróci argument, no tak, bo nie był rotowany. No o tym mówił Jarek. Ta kontuzja prędzej czy później czyjaś się przytrafi, no ale nie możemy obwiniać zawsze trenera o, o te minuty, bo też akurat zwróciłem uwagę, też o tym chyba rozmawialiśmy kiedyś w podcaście, kiedy Ancelotti powiedział wprost, że no Modrici odpoczywał w tygodniu, więc też kwestia jest tych obciążeń, gdzieś chyba myślę, że z perspektywy czasu, tych ostatnich kilku lat nawet, myślę, że możemy zaufać Antonio Pintusowi, który widzimy tę poprawę z urazami, a raczej ich brakiem w chwili obecnej czy, czy mocnym ograniczeniem, no więc wydaje mi się, że kiedy Ktoś taki pociąga za sznurki, jeśli chodzi o, te, o to przygotowanie fizyczne, o te decyzje trenera pod względem tego, kto powinien odpoczywać, a kto nie, no to sądzę, że Antonio Pintus zasłużył sobie na to, żebyśmy mu w tej kwestii zaufali i szczerze mówiąc ja nie widzę też jakiegoś braku ogrania czy problemu, kiedy Kamavinga czy Valverde wchodzą do gry, czasami trochę, trochę brakuje mi tego, żeby Benzema szedł trochę wcześniej, no ale też jestem w stanie zrozumieć, że jego obecność na boisku daje drużynie dużo więcej niż obecność. Na przykład Jowicia, który chyba rzeczywiście na tej pozycji być może ta rotacja powinna być większa, No, ale kiedy rotować, kiedy prowadzisz jednym golem czy, 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 czy dwoma, wydaje mi się, że tych momentów w ostatnim czasie nie było za dużo. I, i tak bym zakończył jakby ten, tę kwestię rotacji, no bo, bo tu chyba nie ma o czym dyskutować. No i właśnie e, obyśmy tylko o rotacjach rozmawiali, bo jeśli rotacje są problemem, to znaczy, te problemy są naprawdę szukane na siłę. Tak,
0: myślę, że tak podsumujemy. Pierwsze trofeum z nami. Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że dwa ważne mecze z Elczy mogą mogą ustabilizować pozycję w lidze i dać już ćwierć u Pocharu Króla. Tam już kolej, kolejni rywale jeszcze mogą być mocniejsi. Potem przerwa na reprezentację. Trzeba to podkreślać, nie wszyscy wiedzą. Przerwa jest dla całej Europy praktycznie. Jakiś tam mecze pucharowe. No cóż, trzeba zacząć też kącik PSG, bo obiecaliśmy. No i zobaczymy, kiedy wrócimy, czy coś wydarzy się gorszego z tym w meczach zelcze czy dopiero po przerwie na reprezentację, ale myślę, że dobrze podsumowany super puchar dzisiaj i patrzymy pozytywnie do przodu, tym bardziej, że nadchodzi najlepszy okres, który najbardziej lubimy, i nadchodzą naprawdę ważne mecze. Dziękuję za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.